0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。这周的话，其实还蛮多在周末的活动啦，但是我都没有去参加。我是有些兴趣，不过就是碍于一些懒惰上的问题，像是说什么 CWTT 9， 哎，二九啦，在台中世贸中心嘛，大概我骑车半个小时能到的距离吧。对我没有去过，但是就是。其实这么久没有看动漫的，对于现在一些比较新的角色，可能有些不了解，也不知道当初的热情在不在。那会过去，可能最主要也是对一些呃 j k 服装，或是可能想要看到一些 D 雷 C 的女生这种。这种愿望的满足吧，想要这样。对于 cos 的部分的话，就可能没有那么多，除非有一些比较早期的角色我在看的，或者说新角色有好看的，其实我也是看呐、啊，就是会借由去问朋友说，哎、欸，这个角色是什么哪一部，我才会去看。我最近看动画的样子比较像是这样，就是从、嗯、网上看到一些片段或者某个角色，因为对这个片段或角色感到好奇，才去查这部动画，不像以前就是每一季每一部。对，都每个番都追追爆追烂。现在长大了，比较没有那么多时间。还有就是市面上太多各种不同的影视产品在充在充实你的时间啊，导致你有点分配不开。再就是说，像大慈展好了，这也是我兴趣的一个展之一。但是我也是一来，他在台北，刚才台中世贸中心的我就不去了，没有理由台北的我会去，除非他对我的欲望更大。对，虽然有啊一点涩涩的欲望，但是这里面就大市场就只是比较清凉而已，好不好？没有什么涩涩的活动。如果你要一点比较涩涩的活动，你可能要去成人展，但是应该也不会太过涩涩，不然你会被警察抓走。不过该怎么讲，这些活动我都觉得我一个人去我都觉得很害羞，很害羞，所以我想要说，如果有朋友愿意陪我去的话，我的意愿会比较高啊。当然不是现在，早在大学时期的话，我应该会冲。但是现在的话，手头有点不宽裕哈，所以要充的那个欲望就比较低了一点点。对，总不能为了色色，然后连饭都吃不起吧？对不对？不能嘛，对不对？我们要先吃饭嘛，毕竟古话说得好嘛、啊，“保暖思淫欲嘛”，你要先保暖啊，你没保暖，你在思淫欲你早死啊，是不是？对啊，所以就没有去参加。不过未来可能会去规划吧。像成人展的话，在四五月嘛，我记得还有一段时间。这段时间如果我有一些呃比较优渥的收入的话，说不定可以考虑规划去一趟。再就是说，最近我朋友也有推我一间台北的新的女仆咖啡厅要要开幕，对，要开幕。那它的风格比较偏向是地雷系啊、量产型这一种的女仆咖啡厅，我觉得诶、欸，这还蛮新奇的、哦，因为台湾基本上没有看过这个形式的女仆咖啡厅，都是一些 cos 或者他们有自己独特的女仆装这个样子。对，这种地雷系量产型就比较少。那我也希望这个文化可以扩散开来，毕竟我还蛮喜欢看的，我还蛮喜欢这个风格这样子。所以如果时间搭得上、金钱又到位的话，那我可能会规律。规划说，我去台北的成人展，然后顺便去这个女仆咖啡厅，再再从呃调通挑几家酒吧去吧，或者是说什么去什么后院，对，就那个 Brandon 的酒吧，还有一些其他的台北厉害的酒吧，我都可以去看一下这个样子。就是可以规划一个呃三天两夜或两天一夜的行程，我觉得单日来回真的是太硬了。当然了，也是要朋友陪我去。如果是我一个人的话，我真的还是算了算了。好，那回到正常一点的话，没有去玩，那我就看了什么呢？我就去呃看了骨科。对，这上礼拜的话题也有说到嘛，就是我自己在掐指一算，对，就神外就把我赶去骨科，结果骨科那边把我赶去复腔科。哎、欸，怎么让你算的不太对？<笑>对不对？我觉得好像哪里怪怪的。对，莫非我失算了？还是说我算的当下是准的？因为大家都知道嘛，算这种东西也没有大家都知道，就是可能圈内的比较知道，就是算东西，你预测越长的时间，其实会越不准，对吧？因为如果相信命定论的人来说啊，就不会有这样。但是我是命定论跟多重世界的集合体，就是我想过嘛，《奇异博士》那一种，所以在我当下，这个未来是会发生的，但是过了。这么多天，其实你做很多事情，你就是让很多人做很多事情，然后蝴蝶效应干嘛之类，平行宇宙，所以导致你这个事情的发生是失败的。因为像我在挂号的时候呢，我就挂了这个他们这个骨科的主任把他院长忘记，了，我记得是一个呃位置还蛮厉害的。然后我看他也是专治一些骨科的疑难杂症，然后脊椎侧弯，会跳脊椎侧弯也是因为。有很多按摩师傅是怀疑我脊椎侧弯的，想哎，顺、欸、便看一下，说不定这个原因嘛，就是可能我的脊椎侧弯导致长久以来的姿势不正确，去压迫到神经，有可能是这个缘故。那我就这样子去挂号了。到当天现场，我才发现那位医师那个主任临时有事，所以请另外一位代班。我就呃，嗯嗯，好吧。所以我不知道是不是因为。这个原因不是说这个医生不好，就只是经验上的问题啊。人家能做到主任，毕竟一定是比较有经验一点点。就是照常理来说啦，就是年纪大的跟位置高的医生，经历都比较丰富。不是说年限不好，但是这个东西除了天赋，就是靠经验累积啊。所以没有天赋的话，就是要靠经验嘛。对，所以可能可能就这个原因他没有看出来吧。他是从我的 S 光片上面看，觉得说我好像没有什么太大的问题。他也做了一些触诊，就是去摸我那边会不会痛啊，然后去凹一下我的手嘛，就是这些做一些基本的检查。那比较尴尬就是说，平常我会闷痛的地方，在当下是不会的。他转移到我的胸前那那那附近，所以他觉得说，哎、欸，这胸大肌在痛，应该跟肩膀没什么关系。我就，呃。可是我跟你说，我是肩膀在痛这样子，然后要问题我也是跟他有提过，那他就说他叫我先去附件科看一下啊、哦，拉一拉没有用再回来，所以就好吧。他可能认为是小问题，跟骨头没有关系。那我也希望是这个理由，这样最好啊，跟骨头没有关系最好嘛。就是你做一些附件，做一些运动可以弄得回来，我觉得是最好最简单的。不然你每天还要跑医院去附件科，或者说去。骨科做一些手术啊什么的，我觉得是非常麻烦，而且更伤身体的。最主要就是也也是不希望自己身体有太多的一些伤痕嘛。对，大家都知道，我应该就很喜欢自己的手好看啊，什么皮肤好看，皮肤白皙。那如果我开过刀的话，就是会一些不好看的情况出现。当然了、啊，他不是当然，就是在最后的时候，医生又补充一句说，他看我的呃 X 光片，有发现说我的脊椎哈，我的脊椎有点直。这个我觉得有点 shock， 就是以前我听到的脊椎侧弯都是 S 型的，而普遍上我们市面上看到的嘛。虽然听说直的好像也是一种脊椎侧弯，但是，但是我之前按摩的按摩师们是跟我说我是那个 S 型的那一种，所以，所以他这一句有点直，我有点 shock。对，因为大家都说我弯嘛，所以我很强调自己的坐姿是什么端正啊，干嘛之类的啊。所以想要把它想，就是利用我的日常的一些行为把它导正。对，如果因为比较初期的时候，我们可以这样做是 OK 的嘛？不然后期要比较麻烦。我是慢慢的注意自己的坐姿，没想到弄一弄变成我的脊椎偏直，是什么意思？我做太正了是不是？对，也有可能是我自以为的正，那其实我那个做法刚好是把我的脊椎拉成一条直线了吧？所以导致有点。呃，不是很优秀，这个也有可能，对，都有可能，我也不知道。总之就是要看后续的治疗的结果是怎么样的吧，这个再看看情况，再跟大家回报吧，或者是不回报了，对。那我希望是有一个好的结果。像在今天的时候吧，呃，我都觉得我肩膀好像舒适了不少，对，我不知道是最近的这个复健有成，我不是说我去复健科哦、喔，我是去。家里，居家裡是这么小。我在家里就是做一些简单的伸展运动啊，然后按摩啊之类的，想说把它倒正。甚至睡觉的时候，我都是强忍着痛，对，让自己的睡姿正常一点点，慢慢的看可不可以把它掰回来。对，因为如果是这些位移的问题，你只要姿势正确，慢慢的会回来。但是你的姿正会痛，对，这是正常的，你的姿正是会痛的，那你就要忍耐嘛。对不对？你为了要好要健康，就是得忍耐，这个没有办法。对，然后在今天我也是稍微做一点运动，比较偏腹部，就是仰卧起坐一些啦，就是举杠铃我也不敢，一来是时间不够，二来就是我这个肩章这样，如果我杠铃没有取好，大家应该看过很多抖音或是 YouTube 上面很多外国人，对，我也包总很多外国人就是这样，就那种健身的时候逞强，然后被那些杠铃给压到的情况，那个是真的很可怕的。好吧，我不想，我不想，我本来只有肩膀的一些位移变成我的骨折这样子，这个是得不偿失的。这只是做一些简单的，然后想说，我再训练一下，呃，我的下下摆这样子，就是下盘啦、啊，因为我发现我最近走路的时候，我的脚的耐受性没有以前那么好。但我有一个怀疑，就是说真的是脊椎侧弯导致的，因为我左边的脚基本上是可以没事，但是我右边承受了巨大的压力，不管是我的腰啊、腿啊、脚趾都是，对，就是呈现我一个左右不平衡的状况，所以可以很明显确定我的右边一定有什么问题存在，只是还找不出来这个样子，所以看后面会不会把它导正吧，因为像是其实运动啊，就是一个最。简单最轻松可以导正的方法，大家不要再偷玩，真的，你偶尔真的可以去一家健身房或者家里做一些简易的运动啊，瑜伽、啊， P R T S、沙小啊，什么都好。对，就是训练一些呃重要的肌群。对你可能也是做一些什么平板支撑啊，干嘛之，又是说呃举水壶，对，就是水壶两边摊开那一种，去练你的肩，因为像肩跟腰背其实是腰好像是背吧，是人类比较常忽视的一些肌群吧。然后这些肌群就支撑你很大的，呃，身体整个部分，像是，呃，背跟腰好了。我们一般人在搬东西的时候，很习惯的是弯腰下去搬，那这很容易造成那个那个叫什么闪到腰。对，正常的正确的搬东西的方式是整个人蹲下来，直下直上。对，那如果你每次真都要弯腰下去搬的话，那你就要祈祷你的呃背部、腰部的那个核心肌群够强，把你的骨头拉住。对，不然它没拉住的情况呢，你就是伤到腰。对，啊，这个可大可小啦，但建议还是多是蹲下来搬比较好啦。对，没有意外的话，对，动物就没事啊。那出的是意外，你就就不划算啦，我觉得不划算啦，而且蹲下。蹲下来搬跟弯腰搬其实没有差多少，除非说你真的贪图一点方便，它真的有方便到你，或者是它真的很轻，好、哦，你真的有这个能力，靠你的呃手的肌肉，你虽然是弯腰了，但是你提起来是用你的手的肌肉在提，你手就可以把它撑起来了，好、哦，用不到你的腰部、你的怎么脊椎什么的力量啊、哦，那 OK 好不好 ？OK， 实际上 O 不 OK 我也不知道啊，你要问医生，但是我觉得。真的有有这个能耐啦，我也不会阻止你，好不好？所以大家还是要注意身体健康。我麼觉得每次都叫大家注意身体健康，嘿嘿，然、啊、后，所以身体健康最重要的就是食物嘛。好，这边我们就推荐一个保健食，没有啦，没有保健食品，就是推荐一个吃的吧。在看完九 man 的就是要对决，虽然大家最近有看到那个九 man 的节目跟 Seven 有合作一些新的产品被喷爆。但是我还没吃过，所以我没办法跟大家下一个评论哈，这个我就不谈。但是在、啊、它的新的《就是要对决》里面的评价，吃到饱跟奢华吃到饱里面的评价那个部分，我觉得是非常的有兴趣的，因为他我记得是在平的时候是299最便宜的套餐吧，然后还有一些自助霸，但他的自助霸不像我们以前看到，就是可能只有汤啊、一点菜啊，顶多给你个薯条、鸡块什么的，它是应有尽有。什么珍珠奶茶、披萨、炸鸡啊、炒面、沙小的，就是这是什么巴菲吧？这是蜘蛛爸吗？虽然巴菲跟蜘蛛爸原本好像是差不多的东西，只是你二九九的牛排，然后可以吃到这些东西，我觉得是，哎、欸，好像很有料哦。但是因为二二八连假的关系，所以导致说它没办法线上定位，只能只能去现场排。那本来啦是想说我们就冲一点好吗？就是难得就冲一下去试试看。但是有两位朋友的劝退，一位是说有兴趣，但他觉得网络上的评价有点问题；另外一位是家人去吃过，哈三四位一次一致的觉得不是很优秀。综合这个因素，再加上要现场排队、靠塞等位置的情况，我觉得还是不要好了。我们就选了其他的方案，然后就选了一个日式的串烧的店，叫做鸟钟，后面有串日文，我不会念，我只会念它的汉字的部分，叫鸟中。那我也想过嘛，就是吃这种日式串烧日料的话，你没有一定的经济水准，你的口袋不够深，你要在这里吃饱，哈，是肯定要花到破千的。其他我不知道，对我来说是啊，要吃饱吃好是要破千韩以上。太上的夸张，就是大概一千其实差不多了。我觉得以我的食量跟里面我有兴趣的东西，除非它里面我有兴趣的东西非常的多。但是就我看菜菜单来说，大部分情况下我是一千左右就可以解决的人哦。当然了、啊，我们不要这么的铺张浪费，对不对？我又不是说中了头就靠股票赚了几千万这样。像古玩会吃东西不用看价格，对我还我还是要看的，我还很烂这样子，所以我就想就想说，可不可以有一个？事前填胃的地方，我们填饱肚子再去吃这个鸟钟呢。我就想了一下，然后看它鸟钟的位置，想哎，琴、欸、美，对，大家知道琴美那边就是寸土寸金，每一个食物都超贵。有什么？我想到夜间部，然后他姑姑他夜间部是不是真的在那个附近？真的是在附近，完美。夜间部那个什么矿肉饭吧，我就去吃了一下，因为每次经过都看到很多人在排队，然后网上也是各种大推。我想说，哎、欸，试一下吧，应该可以试一下的吧。反正我们的串烧店是开的比较晚，所以这个夜间部就让它排队，我觉得也没差。我们排看看，如果真的太久，我们再拐转去其他的地方吃饭。就我们去，然后看到那么多人，好了，零号码排啦，就去柜台拿。他说前面还有四组哦、喔，哎，沙、欸、小，这里二三十个人，你跟我说前面还有四组，然后就看了一下大家手上单子的颜色。哦，原来大部分人都是外带居多。内用的话就是比较少啦，可能大家也知道它的内用位置就这样。它其实说大不大，说小不小，但是就就这样。然后它就矿肉饭跟一些小菜，我看大部分都是矿肉饭、小菜跟糖，或者矿肉饭跟糖，或者炒面跟糖。它的组合其实都还蛮简单的，在内用的人，所以其实内用的人也不会吃太久，也都蛮快的。再來就是可能嘛，就是大家买一个矿肉饭之后。还有其他地方买菜，或搭配其他的食物去吃都有可能，所以才导致说外带的人其实还蛮多，而且外带吃的很快。它里面好像十几个员工有吧？我不知道你们记错，反正就很多个员工。对，跟我们原本要吃的员工数量是有个落差的。我们原本是要吃那个顶级鸡肉饭，但是他排队人潮真的有点可怕。然后只有四个员工，还三个员工而已，所以我就觉得算了，以后再说。哈，以后天使第一人和，遇到他没有人或人比较少的时候再说。对，所以就没有一次，但是相比起来，哇，对啊，你一个生意这么好的店你排队排这么多人店，店应该要控那个夜间部的这个水准吧？员工数量要这么多吧？而且他们卖的东西其实差不多吧？一个鸡肉饭，一个矿肉饭。那我我的差不多是指他们的利润啊，应该是差不多的吧？吧？我不知道我在猜，对，有可能差很多，那那我的错。所以就觉得，嗯，好吧，哦，就这样，反正这也不是一个很重要的点。那主要最重要就是回到说我们的矿饭好不好吃的部分。那甜味的要甜后面的这个这个鸟中”的味啊，我们不敢吃太多，所以就是点一个矿肉饭，连汤都不要。呃，我们不要拿一些其他东西来塞我们的胃。对我朋友就是觉得他说我今天的胃所有都是给鸟中，其他东西我都不要。对他这个只是稍微甜一点而已，就个鸡脆搭而已这样子。那矿饭我的评价是觉得说还可以啦。就是说还算能吃，也不是说能吃，就是、说呃我吃得下去，这是一个极高的评价，因为九成的矿肉饭我都吃不下去，那个肥肉太肥，瘦肉也太油，所以我就是吃进去，我觉得这东西很恶心，我會马上吐出来。但是它的矿饭不会，但是但是我不知道是它的矿饭太大块，还是说我先把饭吃的差不多，才搭配那个矿巴伊加的关系。假如说我这个吃到后面有一点点腻，对，就是再给我一块，我、欸、哎我的一筷子一小块好了，就是再给我那个大小的可能三分之一左右，我觉得我会吐出来，我觉得我会开始感觉到恶心，对，有可能是这个原因。所以纯宽肉饭的人，除非是很爱吃的，像我这种有点抗拒的人，我建议，好吧，你是一口饭一口宽肉去吃，哦。就是搭配的美味的矿肉，然后这饭的帮你清一点味道，才不会做成味道太重。不要像我这样，我饭吃的差不多的时候再吃矿肉，不然就是说你要有其他的小菜或汤去稍微转换一下味道，不要让你的口中是这么的油腻。对我这个没有说不好，这是好的评价。这只是跟大家讲，这个吃的方式要改一下。就像是你的和牛或者什么顶级的尾鱼你连吃哦，中间没有隔其他东西，你会觉得很恶心，好吗？那个会超油。对你一开始进嘴巴都是哇，这个油的好舒服，好香。但是连续吃多的时候就不一样了、哦。我当年也在某一个吃到饱，忘记哪一家了，它是那种点菜的一道一道点的那一种的吃到饱。它的然后什么？它有鲑鱼、鲑鱼那个生鱼片吧？我想哇，吃到饱的鲑鱼生鱼片嘞、欸，好爽哦！然后他们都会限制说，你一次只能点说什么两盘三盘怕浪费嘛。一个人他算人头这样子给你这个量，他一盘可能就两三块我也忘记了。那那时候可能是社团聚会吧，什么我忘记。反正十几个人，我就觉得我超爱吃诶，你们有没有要吃？没有？还是有？我觉得没啥，反正就是这十个人好，我就写十份。然后要的人就是拿走他的那一份，剩下的我吃。吃完面我超后悔的，我超后悔，那个超恶心。我后面只是求了其他人帮忙吃完，不要浪费这样子，对。大家本来就是觉得说，哎、欸，你吃得完吗？你可以吗？我最后不是因为肚子太饱吃不下，是太太腻、太恶心吃不下。对，你想啊，假如说一片三一个人三四片一份的话，十个人三四十片，然后不是只有这三十片，你还要吃其他的东西，然后这三十片还是后面才点的，就是前面我也是有一个人点个一两份、一两份这样子啦，然正常的去吃，直到后面时间快到都想说、啊、来一次。吃饭全上，不行，我后悔了。对，这个在当年有给我吃饭的人应该有记住这个画面，对。但是也也还好啦，对，也不是说什么可以值得调侃的东西，因为也就是，嗯、呃，点太多吃不完，然后太恶心这样子，就以,以后就知道了，凡事哈都要适度哦。就是再好吃的东西啦，你都要适量，你过量之后哈，那个就会变得很恶心，就就是该怎么讲？就是比较贪呐，贪多嚼不烂呐，好好不好？就再好的东西都要忍一下，好。所以我其实后来在点一些我喜欢的食物的时候，我都有在很注意控制量。虽然有时候还是会爆掉，对，但是我慢慢在抓说我要多少的量，我才能去享受它，而不会到后面有一点后悔。就像麦当劳也是啊，我喜欢吃麦当劳薯条跟鸡块，在它热的情况下，对，在拿回家的情况下。基本上的一个包加上8到1二个鸡块跟一份大薯是 OK 的，对，就是拿回家的情况下，就是还慢慢的降温，但是它降温速度有点快，所以如果买了大薯买一送一，或是地瓜条买一送一的情况下，那个第二份的地瓜条跟大薯恶心到爆上吐，有够难吃，跟垃圾一样<笑>，绝对没有贬低麦当劳的意思，但是就是不知道为什么它的东西热的时候超好吃，冷的时候真的是恶心，而且我也不知道为什么可以冷这么快，我也不知道为什么。也不像说一般的咸猪鸡摊，其实他们的呃薯条能掉，我也觉得还不错。他卖到薯条能掉，为什么可以这么的恶心？我记得我小时候，在当年只要晚上十点就有卖大薯买一送一的那个年份，我跟我朋友一天到晚骑着脚踏车去买，然后吃的很开心。现在这个买一送一，只要我前面有其他的什么宝啊鸡块哦，在前面铺陈的话。导致我的第二份，或是我的第第 0.5 份后面，对，就是第一份吃比较慢，呃，的大鼠就变得，哦，这啥小，好像倒掉。但是我還是硬着头皮吃完，秉持着一个不要浪费的原则。虽然有可能有人可以跟我说说什么去烤箱回烤啊，七大锅回烤，我懒呐、啊，而且我每次都忘记。对，回烤这件事情也是我现在录音当下我才想起来，哎、欸，干可以回烤、欸，哎。对，好，以后我记得要记得，可能你回考一下，不然真的是受不了了。那我就抓到了，我极限就是，呃，八个鸡块，一个包，一包大薯，正常情况下拿回家的情况。那在现场吃呢，我还没测，我本来之前也要测，但是就是计划改变，我没有测。但是在未来我也早点去测吧，就在这，呃。新春活动嘛哈，尤其是新春活动，这个大鼠买一送一，还有的情况下，我应该会找一间去店里，就是点一个饱，然后几块买一送一，大鼠候买一送一，然后去测试说在现场吃的情况如何。因为会想这样测，原因就是说有一次之前在外面的、呃、很无聊啊，就刚好杀时间，呃、欸，也没吃午餐，就去吃麦当劳，在当时我也是点了。我是点大薯还是有买一双？我也忘记了。哦，没有没有没有买一双，就是说单纯一份大薯而已。也就是呃一个套餐的大薯啦。就我吃的时候惊为天人。我薯条队刚才讲去盐，就是为了不要让它降温这么快。它去盐一定是刚出炉的嘛。再來就是说，其实你在吃很大量的情况下，那会咸的有点可怕。所以我说点去盐，因为其实我觉得它吃盐味就一定蛮好吃的，不用再加任何的盐去调味。所以那天我拿到的时候，我本来就是已经不期不待了，因为我以往吃麦当劳薯条就这个样子啊，热的就这样嘛，然后大就冷掉，就变成恶心。不过在现场吃，我发现干有够好吃，好吃到靠北。我想，三小，我以前吃薯条这个样子的吗？奇怪了，还是这是两家店不一样的关系？所以这个我就在想，是不是两家店不一样的关系？后来有在有个地方啦，有在我家附近的麦当劳其中一家测过了，单一包大薯的情况下是还能吃的。但是到之前吃的那一家那么的经验是没有的，所以有可能是每一家店的呃手法不一样。虽然他们都 SOP 啊，但是一定有不一样的地方。我也不知道为什么。对，就像饮料嘛，有里面有,有 SOP 有固定的量，却是有的店可以装的多，的店装的少。还有蛋卷冰淇淋哦，冰炫峰这种大家都在诟病东西，甚至连大薯都是啊。那个量真的是很迷的一件事情。明明你们都有标准的 SOP， 有一个固定的量，照着 SOP 做，基本上不会有太大的 trouble。但是他们就是很容易可以出错，完全不知道这个问题在哪里。而且一般的民众也不会带秤在身上，好吗？你用目测，你要跟他熬，根本熬不赢。对，你说你有带秤，你就跟他说：“哎、欸，你们规定要这个重量，你没够。”OK。对，我觉得麦当是在逼我，以后我们都要买一个小型的电子秤去称。我不知道。对，就是。何必呢？台湾麦当劳不努力一点点，如果你这个 SOP 不努力，你至少口味努力一点点嘛。不要再出那些有的没有的妇科口味了。你学学日本，学学中国學，学学不管哪里都好，他们都出很多，呃，很很有趣、很新鲜的口味。对，甚至连我们台湾的必胜客，那口味虽然再什么奇怪，什么珍珠奶茶、什么香菜、什么蛙哥的，都比你有创意多了。你只这样无敌大麦克，然后什么什么湘西大麦克，还是什么？鼠来宝什么的，所以老是我还可以吃的啦。虽然好像有点下滑，不过就是这些副科的东西就那样，好不好？哪怕是大家最 OK 的那个什么辣味鸡块吧，缺货啊！你量准备这么少，还是说这东西真的比较好吃？你其实你辣味鸡块的分数跟这些大麦克分数是一样的，只是真的辣味鸡块比较好消。对，这些大麦克跟乐色一样，我也不知道。因为像我第一次吃大麦克的时候，我就觉得说，哎、欸。这个无敌大麦克好很有趣哦，去年第一次吃的时候我觉得还不错，偶尔还吃个一两次。可是今年复刻的时候想说啊，再吃一次好了，我就吃起来，好像怪怪的呢，没有以前好吃呢。好，我就不信邪，再点一次，干，真的没有以前好吃，我很后悔，我觉得它变得很难吃。哎，其实这个也是合理的，没有，我不是在乱喷，因为。在台湾麦当劳的这个下半年跟今年上半年，其实很多东西做改款，他们都说改过一些配方什么的，像薯条一定有改过，我记得有没有公告忘记了，但是一定有改过。然后大麦克吧还是汉堡忘记了，我觉得他自己有明文规定，有那个公告出来说他们有改过，对，所以很多东西其实他们都有明改或暗改这样子。所以有没有可能这个大麦克是因为他们的可能明改或暗改导致的口味变得不好吃呢？我觉得是有可能的。为什么我聊到麦当劳、啊？干不该聊鸟中吗？好，回到鸟中，这个我一定要讲，好不好？我们还是要拉到回鸟中的部分。鸟中这家日日式串烧吧，应该算日式串烧店或日料店。我最惊艳、最喜欢的东西只有一个，他的女店员是日本人，干有够香。我基本上日本女生先给70分，<笑>台女连60分我都还不一定给。日本人我先给70分，而且他超可爱的。长不是说长得很可爱，就是她长得其实就是普通，就是路人型，就是虽然就是以台女生的标准，可能就是60分能看的那一种，对不对？我不，她可能有化妆，可能没化妆，我不知道。但是就是就算有化也是蛮淡的那一种妆，然后戴着口罩，虽然有可能口罩加分，对。基本上在疫情时代，我很少觉得有女生不好看，就是不是这个不好看有点不太好，应该说。呃，很少有觉得女生不符合我心中的审美标准，这样想应该比较 OK 一点，比较不迎战。对，所以讲会不会夸下来，其实呃不行。对，但是我不知道我们看夸不下来。那么说可能就是，看他可能刚来台湾，所以他的呃中文说的不是很好，但是他好像听得懂，我帮他听得懂，但他发现说的不是很清楚。我本来以为是说、就是戴口罩加上他轻声细语的关系，后来就发现，嗯，有一点。就是可能还不太会说吧，还不太会说。因为像他在上菜点餐的过程当中，我就注意到了，其实他在听的时候，虽然大部分情况下听得懂，但是有些可能还是不是很明白。在点菜的时候，我就看到他注意到我在菜单上在比的东西，因为我点菜的时候，其实会以防那个服务生点错，我都会把手指在我要的料理上面，这样以防他点错。那我就注意到那个妹子一直在注意我的手，很注意。我就知道他可能要看日文，那个菜單,单是有中日文的这样子。那后面我就确定他真的是在看，因为帮我朋友点餐的时候，他就没有笔直接讲嘛，他就嗯、欸、不不好意思，你说什么？他可能不是说这个，反正就是他的意思是这样子。我知道他听不清楚我朋友在说什么，不是听不清楚，他听不懂我朋友在说什么。我就说哎、欸，你比一下，对我就跟他讲，对我知道那个妹子就是听听不清听不懂这样子，就比一下就可以很清楚的去做完点下这个动作，我还是很努力诶。你们还有什么理由在这边混啊？也没有啊，就是对，我就好努力哦、喔。看他这样子学语言，我就很努力。对，要是我一定很害怕，说什么为了学日文，然后我去日本的店里打工，我一定怕爆。嗯、呃，没有 N 万我一定不过去，找这种理由，然后一辈子都不过去了。这样子。然后在后面比较好笑的时候，上菜的时候要介绍说这是哪个部位嘛，这是哪一道料理的时候，也是一样，我们也是听不清他在讲什么。然后。我们就让你猜，因为我们其实听得出来一两个字，哦，我就只猜说，呃，这是哪里干嘛之类的，呃，这个是什么鸡颈、鸡心还是什么呃鸡屁股什么的，然后他听得懂就会说，呃、欸，对对对，我就哦 ，OK OK OK， 这边我们大家也是笑笑，就哎还不错，还不错 ，OK， 我们可以这样子，就是该怎么讲，比手画脚，你说我猜这样子，然那最後好笑的是后面有一段时候有一道那个综合鸡的料理，干嘛之类的，也是听不懂嘛。对，然后我们也是这样子猜，他、啊、最后他就是比较比较好玩，就是他直接开始比鸡颈，直接比脖子这里呵呵，他没有说这里啊，就是在比，然后鸡屁股他就是对，就是就拍拍屁股啊，然后那个鸡横膈他就是手在他的胸前，就是胸下那边画的，哦哦，横膈横膈横膈，哦对对对对对对，大家都笑起来了，我觉得这个这个情况我觉得很有趣，所以老师说，我觉得他很可爱这样子，就是诶，这个互动还不错嘛。其实对，就是没有跟什么日本妹子互动过，所以这样互动，就，觉得哎呀，好像很好玩呢。对，虽然是因为语言的关系啦，可能，哎、欸，也不是说没看过，没有这样互动过，但是可能有看过吧，可能在木曜有看过这种互动方式。对，就是玛丽亚其实刚来的时候也不是说很懂嘛，所以有时候跟呃木曜的其他人也是有这种可爱的互动。对，虽然现在比较皮。我没有每一集那个木标都看，但是偶尔看到的时候就发现它跟以前不一样了。有被台湾人带坏，有一些台湾的不好习惯，比较皮，哦，比较比较没有当初那些可爱的气氛，就是那个清纯青涩的模样。台湾人带坏人家，真的是。还有我就是该怎么讲？一瞬间想说，我是以后每天在这里吃饭，还是说，待会我结账的时候就在那个账单上面写我的 line 还是什么 instagram 还是什么 twitter 之类的？对，我想想，算的啦，不要干这种奇怪的事情。也不是很喜欢人家，只是，只是有这个相遇的机会。对，就觉得、N ，哎，可能还是一个不错的记忆，不错的回忆。那回到最重点啦，毕竟讲到吃的，应该还是问好不好吃啦，总不能看人家妹子好看，然后你就想要去一直去吃，不可能嘛。最主要都回到好吃的部分。我个人认为，口味跟价格对得上，就这样。它它、啊、的价格呢，在市场上中规中矩，就这样，所以就是一个60分的价格搭配60分的味道，它有特别的特色，我觉得没有。然后大家我觉得也不要点太多，我当初是点了鸡的料也点了一两串，然后牛的一两串，猪一两串，大概是这个份数去分配的，我就觉得好像差不多了，因为其实它的调味方式有一点。单调不是说不好吃，但就是单调。所以如果你点到可能十几二十串的时候，我觉得你一定会腻。我觉得啦，那有些其他的就是它的呃主食啊，还是说生鱼片料理，又是寿司料理那些，我是没有点到的。所以这边我就不知道怎么样，有可能他这边比较厉害，我不知道，大家可以再去点点看。那有一道料理呢，叫做呃炸牡蛎，好。哦这个我其实本来想要点生的，因为它是要生蚝跟炸的。我就是跟朋友讲说，这个要吃生的吧，干嘛之类的。他们觉得他们要吃炸的，对。但是因为他大家要 share 的部分嘛，就是在尊重大家的意见。为什么好，炸的也好，反正我也不是讨厌吃炸的，只是我比较想要吃生的。那有人特别想吃炸的，那我们就点炸的吧。那个炸的一来，我吃进去，我的舌头感受到那个牡蛎的味道，我就知道这个东西吃生的一定更赞。它炸的没有不好，它炸就很好吃了。但这个吃生的一定更赞，一定。我觉得，虽然后面没有再加点，真的是有点穷。它一份两百五，有点贵。哦，所以如果有听到这里的人，有兴趣的人，你们去的时候麻烦帮我试一下那个生蚝的部分，在告诉我好不好吃。如果你有钱，你就生蚝跟炸魔芋各点一份，你去评一下，是不是我的错觉，还是真的生的比炸的好吃？我觉得这个可以值得尝试看看。好了。本期节目到这边结束，我们下礼拜再见，拜拜。